0: Olá pessoal, começamos mais uma reunião de pauta, nosso encontro das segundas-feiras da equipe de República em Curitiba e em Brasília. Meu nome é André Gonçalves, eu estou aqui nos estúdios da Gazeta do Povo em Curitiba, eu estou com Guido Orges, editor, com Kelly Cadanos, repórter, e também estamos em Brasília com Evandro Eboli, que vai trazer todas as informações do que vai acontecer na capital federal ao longo dessa semana. Bom, nosso tema de hoje é, são as estratégias do PT para tentar evitar que o Lula vá para a cadeia. Parece cada vez... Isso vai avançando mais a partir do momento em que ele foi condenado na semana passada pelo TRF-4, a 12 anos e um mês de prisão, agora a gente começa a ver com mais clareza o que o PT pretende fazer, estratégias tanto política quanto jurídica, para evitar que ele seja preso, afinal, a orientação dos embargadores do TRF-4 é que ele vá para a cadeia após a publicação da sentença em segunda instância. Bom, é, hoje pela manhã foi publicada uma entrevista com a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, que falou, abordou esse assunto. E praticamente jogou todas as fichas da possibilidade de Lula não ir para a cadeia nas mãos do Supremo Tribunal Federal. É, só lembrando, o julgamento foi no TRF, a, segunda, a próxima instância de julgamento é o STJ, Superior Tribunal de Justiça, e o STF tem uma outra discussão. É, Guido... Por que, que a SESP não, não é bem em pulo? né Porque eles podem jogar nos dois tribunais ao mesmo tempo. né e são dois tribunais políticos, tanto o STJ quanto o STF. Mas o que parece é que quanto à questão da prisão em si, as fichas estão jogadas no STF. Por quê?
1: É, a senadora Glaise Hoffmann trouxe um pouco dessa estratégia que o PT está montando para evitar que o Lula seja preso. É, o Lula vai ter que brigar em três frentes. Uma é no STJ, que é a próxima instância para ele fazer o recurso... É, contra a sentença do TRF-4, da semana passada. Uma outra frente é no STF, onde ele pode é, pedir um habeas corpus ou até ver um questionamento sobre a prisão depois da condenação em segunda instância. E a terceira frente seria no TSE, para garantir sua candidatura. Da, das três é, instâncias nas quais ele vai ter que recorrer é, daqui para frente, o mais importante parece ser o STF, porque é ali que ele pode conseguir um habeas corpus, uma outra decisão revendo a prisão é, de condenados em segunda instância, que poderia deixá-lo fora da, da prisão. O STF está se movimentando há alguns meses já para discutir essa questão da prisão em segunda instância. Ah, há uma, um entendimento ali de que foi votada, foi votado esse entendimento num outro momento, com outra composição da corte, e que isso poderia ser revisto a qualquer momento. Se nesse primeiro semestre, até setembro, outubro desse ano, houver realmente essa movimentação na prática de ele se reunirem novamente para discutir essa questão, pode ser que eles decidam que não há mais ah, constitucionalidade na prisão de condenados em segunda instância e volta a valer o que era o entendimento anterior de que o, a prisão só pode acontecer quando é em julgado do caso. Então, a prisão do Lula, por exemplo, seria possível só depois de haver todo o julgamento no STJ, todos os recursos possíveis e questionamentos possíveis no STF, e aí poderíamos ver ah, essa prisão demorando anos para acontecer. Se eles mantiverem ou não fizerem essa revisão da, da, desse entendimento, o Lula pode ser preso em algo de 10 meses a um ano, se for a decisão do, 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 juiz, do juiz Sérgio Moro, que é quem é responsável por expedir esse mandado de prisão.
0: Bom, a o Guido Deus planou um pouco sobre como foi essa primeira decisão do STF com relação à prisão em segunda instância. Voltando um pouco ao julgamento, ele foi bastante apertado e foi por um voto de diferença né, a favor da prisão em segunda instância. E teve um personagem decisivo para esse julgamento, que foi o ministro Gilmar Mendes. O ministro Gilmar Mendes votou a favor das prisões em segunda instância, mas ao que consta, ele vai mudar o seu entendimento. Né? É... Aí, contextualizando uma outra vez mais, Gilmar Mendes, no fim de semana, foi alvo de um escracho, né? que agora está muito na moda. Né? Ele pegou um voo de, Cuiabá a... Desculpa, de Brasília a Cuiabá no último sábado, e Enfim, ouviu poucas e boas dos passageiros que estavam lá, não só de um passageiro, de vários é, A gente pode colocar o vídeo agora para dar uma contextualizada com relação ao que aconteceu nesse voo de Brasília para Cuiabá O que aconteceu com o Gilmar Mendes
2: Polícia Federal pra ele aqui, ó, pra ele, Polícia Federal É amigo do o Amigo do Daniel Dantas. Neve! faz a gente parar parar remota remota ainda Uuuuh! É escoltado. Você escoltado. <risos> Os parabéns pra ele, ó! Fora Gilmar! 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 Fora
0: Gilmar! Fora Gilmar! Bom, o que chama a atenção nesse vídeo é aquela frase, aquela, o questionamento que o Gilmar recebe de um dos passageiros lá, né? Se ele vai soltar o Lula aí, vai soltar o Lula, vai soltar o Aécio também? Ou seja, esse clima de pressão é, já prevendo aí essa história do julgamento em segunda instância. Bom, a gente vai lá para Brasília falar com o Evandro Eboli justamente sobre esse clima. né O STF volta aos trabalhos na próxima, próxima quinta-feira, dia 1, mas é uma sessão meramente solene para aí sim voltar o trabalho no duro na semana que vem. O que, que dá para esperar desse recomeço aí,
2: Evandro? É, bom dia, André, bom dia, Guido, Kelly, colegas que, é, da Gazeta em Curitiba, quem nos acompanha aqui na, nas redes da Gazeta do Povo. É, André, eu acho que é uma. A, a gente vai ter uma sessão inaugural do ano, do ano judiciário, nessa nessa próxima quinta-feira, mas provavelmente o assunto no bastidor vai ser é, essa essa missão agora que vai caber ao Supremo sobre o destino do, do ex-presidente Lula. É, você e o Guido falaram aí inicialmente sobre é, o, a possibilidade do retorno do julgamento é, da questão da condenação em segunda instância. Há uma chamada pressão em relação a isso, de que, o, de que seja revista e, 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 muito, e muita dúvida sobre isso. Há um pra... o, o Supremo não está é, na forca, imediatamente tem que tomar essa decisão. Ainda há um caminho a seguir até um eventual recurso do PT no, no Supremo Tribunal Federal em favor da, do Lula, tentando evitar a, a sua prisão. Eu acho que hoje o que se fala já no, no, no PT já não é uma eventual inviabilidade, nem é a questão da prisão. É, há há muito, é, muito caminho, talvez, se percorrer até chegar lá, mas o, o clima que se tem é, 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 é de uma possibilidade de revisão, sim. Uh, vocês citaram o, o ministro Gilmar Mendes, ele foi um dos seis votos naquele outubro de 2016, quando se discutiu, por 6 a 5 foi votado, uma, uma votação apertada, se, se decidiu o, o cumprimento imediato da, da, da condenação, da prisão, após a segunda instância. E depois disso, o Gilmar Mendes, né, que foi um repito que foi um desses seis votos, ele já deu declarações no sentido de, de revisar esse voto dele. E até chegou a dar uma declaração ano passado. Não, o que nós decidimos ali é a permissão para a prisão a partir da, da, da segunda instância. Não é obrigação de prisão a partir da segunda instância, né? E há uma, uma tese que foi vencida na época, que o Gilmar já está já tá, já tá incorporando e, pelo visto, pode voltar à baila também, que é uma proposta do ministro Dias Toffoli de que se aguarde ao menos a decisão do STJ para que a prisão seja cumprida a partir da... da da condenação em, segundo, em, em terceiro grau, sim, mas apenas do STJ não aguardando o Supremo. É, enfim, eu acho que o ambiente... É, o, você teve também, eu acho que é bom é, é, lembrar aqui, declarações do ministro Marco Aurélio dizendo que a prisão do Lula vai causar, um, não exatamente com essas palavras, vai causar um caos no país, que, que ele é contra, e ele foi o relator... Do, do, naquela votação de outubro de 2016 A prisão de segunda licença foi contrário né? e Ou seja, a gente tem um Eu acho que tem um cenário favorável A rever, agora a questão é Quando a ministra Carmen vai colocar isso Se vai colocar é, De volta ao plenário No, no plenário para que seja rediscutido é, se o prazo seria agora eu não acho que seria Eu, eu, né, eu ou dizer que não seria de imediato essa discussão até porque o, o Supremo já está com uma pauta pronta anunciada e, e mexer de imediato ao menos nessa pauta nas pautas que estão previstas é, pode parecer um casuísmo uma uma, 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 uma saída é, a favor do Lula né? quer dizer um casuísmo nesse caso André
0: Evandro, é, aproveitando esse gancho aí da, do que o PT deve fazer no Supremo Tribunal Federal, como deve agir nas instâncias superiores em Brasília, é, houve um comentário ao longo do fim de semana de que o PT, o Lula, estaria próximo de trocar a sua defesa, né? estaria atrás de um nome de peso, de preferência alguém que já tenha sido ministro do Supremo Tribunal Federal, para representá-lo, no caso, a partir de agora. Se fala em Sepúlveda Pertence, o é, que, que você acha? É por aí?
2: É, eu não sei... Não, não há essa confirmação. Isso é uma, uma posição de, de dirigentes do PT, de que é uma fragilidade, de que o, o atual advogado Zanin, ele não, que ele jogou talvez mais é, é, pelo tom que ele deu, mais político e tal, mas que agora precisaria, no, no, nos tribunais superiores, alguém com trânsito em Brasília. E o ex-ministro Sepulveda Pertence, ele, é um, ele tem um trânsito com... Uh, enfim o é, é, pessoal da, da, com os políticos e, e mais em especial também com com algum setor da esquerda e tal. Enfim, ele sempre foi é, citado como ministro na época do governo Lula e tal, e do governo da Dilma cotado, e tal como um possível nome de justiça, mas ele sempre rejeitou. E ele atua na, na advocacia, hoje e ele é o nome com trânsito. Agora eu não sei até quando isso isso interfere, né? Quer dizer, agora o, eu acho importante lembrar que o que o próprio PT fomentou a, a atuação do, do do atual advogado, né? Quer dizer, ele foi o PT, eu uma uma defesa meio política, meio jurídica também, né? Quer dizer, não não foi só só a questão a, a, a ler isso, até porque ele é um nome aqui para Brasília, nos tribunais, né? ele é um nome é, não tão conhecido. E a gente sabe da relevância que tem o um nome de, de um ministro, de um advogado, ex quase muitos ex-ministros de tribunais superiores atuam na advocacia aqui, o trânsito que se tem é dentro dos tribunais superiores, que não significa dizer que ele vai ser uh, feliz na, no, no, no intento dele de, de reverter a situação a favor do presidente Lula. André. Pois é, bom.
0: A Kelly Cadanos acompanhou o julgamento no TRF4, estava lá dentro, viu principalmente o desempenho do Zanin, né? que foi muito questionado, né? embora, como disse o Evandro, acho que o desempenho dos Zanin casa muito com a proposta do PT de embate com, com os desembargadores do TRF4 e antes com o Moro também. Né? Ele tem uma postura muito mais combativa até do que necessariamente alguém de diálogo que busca aí, soluções políticas,
3: enfim. É, na verdade, desde o início né, da operação, então, o, o Cristiano Zanin tem sido uma voz bastante estridente aí contra o Ministério Público Federal, os juízes do caso, né? lembrando que ele, imediatamente após aquela coletiva de imprensa em que o Ministério Público é, apresentou a denúncia do triplex contra o ex-presidente Lula, ele também convocou uma, uma entrevista coletiva e tem usado aí de declarações polêmicas, é, do embate aí com a força-tarefa também para colocar e o ponto de vista da defesa é, é uma das defesas que mais é, dialoga com a, com a imprensa, que está sempre emitindo notas, está sempre se posicionando em relação às decisões dos juízes e, e também do Ministério Público. É, foi um dos advogados que também teve o maior número de embates com o juiz Sérgio Moro durante as audiências então ele tem esse tom sempre muito questionador, sempre tentando bater de frente com o juiz, tentando antagonizar com o juiz né? e no próprio TRF também foi assim já no começo da, da, da sessão do TRF, após aí a leitura do relatório do, do desembargador Gebran Neto, ele já levantou uma questão de ordem antes mesmo de começarem as demais defesas de próprio Ministério Público, já pediu ali, é, reclamou que a defesa teria pouco tempo para para fazer ali as suas sustentações orais, mesmo tempo sendo o mesmo para todas as defesas, que é de 15 minutos. Então, ele alegou que como teriam muitos delatores, muitas defesas que aderiram à tese da acusação, ele deveria ter mais tempo para falar, porque ele ficaria ali com 15 minutos contra aí mais ou menos uma hora de, de tese de acusação. Então, ele já chegou no, no, no julgamento tentando levantar questão de ordem também, tentando ser ali mais combativo na defesa do ex-presidente Lula, que não funcionou, né? Por enquanto, é, tem acumulado aí várias derrotas, não só aqui em primeira instância, como também nos tribunais superiores. Né? O próprio STJ já negou aí, é, vários habeas corpus que a defesa do, do ex-presidente teria impetrado para tentar a suspeição do Moro. É, enfim, uma série de recursos que ele tentou levar para as instâncias superiores e não teve sucesso por enquanto. Né?
0: O Guido falou aqui no começo sobre os campos de batalha. Que existem pela frente, né? A justiça eleitoral, que é um campo, o STF que é outro, o STJ que é mais um. É, no STF a defesa tem pouquíssimo o que fazer agora, né? até porque o STF julga causas constitucionais, não vai julgar o caso. A próxima instância é o STJ. É, se falou pouco sobre o clima que Lula vai enfrentar no STJ, né? E parece que não é muito favorável, ele deve cair nas mãos da, da quinta turma que é liderada pelo, pelo ministro Félix Fischer, que é do Paraná também. Ou seja, tem um monte, vários detalhes que são similares ao, ao andamento do processo até agora. Né? Saiu do Moro, foi para uma turma no TRF4 que era, tinha semelhança de raciocínio uhum. com o Moro e vai para o STJ... Seguindo algo semelhante também.
3: É, por enquanto o STJ não julgou o mérito em nenhuma, em nenhuma apelação né, do, referente à Operação Lava Jato. Então foram julgados em habeas corpus, alguns recursos que chegaram ali no, no, no STJ, mas é, nenhuma apelação vinda diretamente do TRF4 foi julgada. Como é um, um tribunal bastante volúvel, né, quem eu quem ouvi tem falado que é muito imprevisível o que pode acontecer no, no STJ, mas que a tendência é que. É, o ex-presidente consiga eventualmente diminuir a pena mas não ser absolvido pelos ministros da, do, Supremo tribunal, do Superior Tribunal de Justiça. Né? A expectativa é que, sim, se reduza a pena. É, um dos advogados com quem eu conversei me disse, inclusive, que, por enquanto, o TRF tem sido a pior instância, porque o tribunal ele tem, inclusive, aumentado as penas do, dos réus da Lava Jato, né, em relação às penas impostas pelo juiz Sérgio Moro, aqui em Curitiba, então o TRF tem aumentado essas penas, tem sido aí pior inclusive do que o próprio juiz. Então espera-se que o STJ Reveja para baixo algumas das sentenças, eh, algumas, das, algumas das teses utilizadas pelos desembargadores para aumentar as penas e que isso seja revisto. Mas ninguém aposta em uma absolvição, por exemplo, do, do ex-presidente Lula lá no STJ. É um tribunal volúvel, é um tribunal que mistura a política com a justiça, a gente sabe disso, e tudo pode acontecer, mas por enquanto a expectativa é que... No máximo, se atrase aí o cumprimento da pena e que a pena acabe diminuída, mas não uma absorção, não uma vitória completa né, para o ex-presidente.
0: O Evandro falou na tese que vem sendo defendida pelo Gilmar Mendes de, de prisão em terceira instância, ou seja, após um julgamento no STJ. Seguindo por esse raciocínio, que vai ser um, também uma corte muito dura com no julgamento da Lava Jato, é, pode protelar um pouco a prisão, mas também não alivia, não é garantia de que não vai para a prisão. Né? Se o STF mudar o seu reconhecimento com relação à prisão segunda instância, né? é Exatamente,
1: não garante que não haverá prisão em algum momento, a não ser que eles diminuam a pena de uma certa forma, que ele consiga uma pena alternativa, mas a princípio, mesmo esperando-se o julgamento de terceira instância, a chance de prisão é muito alta.
0: Como se fala, né, que ele já tem aí... Algumas definições sobre como funciona esse grupo de ministros que deve julgar o presidente Lula, se chama de Câmara de Gás e tal, que não vai ter moleza lá. Né?
3: É, por enquanto, até até agora, nas decisões que já foram tomadas por lá e também monocraticamente pelo ministro Félix Fischer, é, não foi muito favorável aos réus da Lava Jato. Né? Então, ele tem julgado e tem negado vários recursos das defesas em relação à suspeição do juiz Sergio Moro, em relação a, a trâmites do processo em primeira e segunda instância. Então, aparentemente, não deve ter as defesas também não devem ter vida fácil por lá.
0: Para finalizar, a gente falou dessas duas instâncias superiores, né, STF. Uh, e no TSE parece que é, aliás, parece que o, o PT vai jogar a estratégia de jogar a discussão no TSE lá para frente mesmo, que é no prazo de registro de candidaturas, que é dia 15 de agosto. Eu vou resgatar aqui uma declaração da Gleice Hoffmann sobre a estratégia deles em relação ao TSE. Uh, primeiro, é importante dizer que a candidatura de Lula não se define no âmbito da justiça criminal, mas sim no da justiça eleitoral. E essa discussão se dará a partir do dia 15 de agosto, data em que os partidos têm que, se inscrever, têm que escrever seus candidatos no TSE. Até lá, vamos trabalhar com o Lula pré-candidato. Ou seja, tem toda essa batalha criminal, né, nessas, nas duas esferas, no STJ e no STF, e no TSE a coisa vai ficar para lá mesmo. É, né? a,
1: o complicado do TSE é que a gente não tem segurança de que eles tomariam uma decisão célere para aplicar ali da ficha limpa nesse caso. Pode ser que isso fique para depois das eleições. E aí você tem um tribunal que é, um, é fraco do ponto de vista institucional, comparando-se com o STF, tendo que decidir se o Lula, depois de eleito, eventualmente, é, poderia ou não ter sido candidato. E aí a situação de, de segurança jurídica fica bem complicada. Então, é, eu até jogar com isso. Sabe que o é, jogo no TSE... É, é bem bem certo, ele pode sair candidato, ser eleito depois a decisão, como houve a decisão da, da, na questão da, da chapa de uma temer, que demorou dois anos para ser julgado, né
3: É por isso, inclusive, é importante tentar evitar ao máximo a prisão, né? porque se ele puder. Estar, na, estar nas ruas aí durante a campanha, concorrendo, as chances, inclusive, dele aumentam. É,
0: nesse fim de semana, houve uma estimativa do ex-ministro do TSE, Henrique Neves, a respeito de quando deve ser julgado em definitivo. Lula, nesse momento, é inelegível. Mas quando o TSE deve dizer que ele é inelegível a partir desse prazo, do dia 15 de agosto. Ele calcula que é por, pelo lá pelo dia 20 de setembro. E a propaganda eleitoral começa no dia 16 de agosto. Ou seja, o Lula pode registrar a candidatura. 20 de setembro são duas semanas antes das eleições. Exato. E aí, às vezes um recurso suficiente
1: para protelar essa, Se...
0: essa Lula apareceria por mais de um mês na propaganda eleitoral. Por outro lado, o PT teria de, de trocar o nome, né, caso queira concorrer, é até 20 dias antes. Se a gente for jogar bem no duro, aí vai dar uns 25 dias em que ele vai poder fazer campanha na televisão, na eleitoral gratuita, e aí trocar o nome perfeitamente, o PT simplesmente faz a transição do novo nome para campanha. É... Mas
3: isso inclusive sem tirar o ex-presidente Lula da, da campanha, exato, né? Exato. Não, não necessariamente por deixar de ser candidato precisa deixar de aparecer nas propagandas, exato. precisa deixar de comparecer a eventos de campanha, né? Então vai continuar servindo de cabo eleitoral, né? Então, e, eventual...
0: e durante quase um mês ali fazendo a propaganda do Sim. PT dele, enfim, sendo escutado depois, é, é isso é um cenário que parece que eles estão trabalhando claramente e não 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 há nenhum disco que eles vão desistir disso, né? Enfim, bom, a gente conversou aqui sobre o futuro do, do ex-presidente Lula. É, essa semana vai ser uma semana bastante movimentada. Na quarta-feira, dia 31, tem tem é uma pesquisa da Tafolha que vai ser publicada de, de intenção de voto para a eleição presidencial. A gente já vai conseguir medir, né? Eles estão em campo agora. Vai ser a primeira grande medição de intenção após a condenação do ex-presidente Lula em instância. E a gente acompanha tudo aqui em Curitiba, em Brasília, lá com o Evandro Negro, o Gilmar e toda a nossa equipe. E voltamos com mais notícias ao longo da semana. Até mais!